0: Muy bienvenidos, muy bienvenidos sean todos. El día de ayer murió el expresidente Luis Echeverría, no muy querido de los mexicanos. ¿O habrá alguien que lo extrañe con cariño? Y de hecho en esta semana asesinaron al ex primer ministro japonés. En la semana también despidieron al primer ministro británico. Y bueno, ¿qué decirles del, del presidente del PRI y sus negocios sucios y demás? ¿Qué decirles del conflicto de Rusia-Ucrania donde los que querían ser menos afectados están siendo los más afectados vaya con sus servicios de inteligencia? Estaba pensando en el contexto del mensaje del día de hoy, ¿qué buscamos o qué esperamos de nuestros gobernantes? ¿Cómo nos gustaría que fueran nuestros gobernantes? ¿Recuerdan los tiempos del Partido Verde Ecologista? ¿Cuántos recuerdan el Niño Verde, el diputado Kawashi, que era boxeador? Yo no entiendo cómo es que elegimos a esos gobernantes. ¿Cómo fue que vivimos esos tiempos? ¿Ustedes creen que Jesús. Haya sido un fracaso? Permítanme darles datos. Lo crucificaron. Su propio pueblo lo rechazó. ¿Ustedes creen que Jesús. Haya sido un fracaso? ¿Cómo evalúan. Que Jesús haya sido un buen líder. ¿Por qué siguen a Jesús? ¿Por qué creen en Jesús? ¿Qué esperan de Jesús? Porque sabían que tú y yo tenemos a alguien a quien seguimos, en quien confiamos, en quien hemos puesto nuestra esperanza. Todos tenemos a alguien, ya sea alguien real o sea alguien virtual, pero alguien en quien en quien creemos. ¿Por qué creemos en Jesús? Y quiero darles el contexto del legado de Jesús. El movimiento que dejó Jesús es el cristianismo. Y no hay movimiento en la historia de la humanidad. Con el alcance, la apertura y el aprecio que tiene el cristianismo. Las universidades. Los hospitales. La justicia social. La igualdad. La, la dignidad. La fraternidad, la libertad, son todos herencia del cristianismo. Sin embargo, quiero preguntarles por qué es que a veces es al último al que recurrimos, es al último al que en quien confiamos. Confiamos en el próximo presidente, confiamos en lo que nos digan nuestros líderes, yo creo que estamos tan decepcionados de nuestros gobernantes que hemos dicho ya cada quien haga lo que quiera. Pero bueno, creo que no está dando resultados tampoco eso. Y al parecer, ni nuestros gobernantes ni hacer lo que queramos, pero son, creo, lados de una misma moneda. Quiero que consideremos hoy, a la luz de lo que Pablo en Romanos nos va a compartir, quién está gobernando nuestras vidas. ¿Quién está reinando en nuestros corazones? Sabemos quién gobierna nuestras vidas en mucho por nuestras reacciones. Lo que hacemos en los problemas, la confianza que mostramos, dice quién realmente reina en nuestras vidas. De modo que permítanme compartirles hoy el pasaje de Romanos en su capítulo 15, del versículo 7. Al 20 del 7 al 13, del 7, me quiero ir más lejos, mejor al 13, solamente capítulo 7, versículo 7, capítulo 15, de Romanos hasta el 13. Jesús, cuando estuvo aquí, dijo que había una solución al problema, el mayor problema que tenemos como humanidad, y la solución que Jesús nos presentó fue el reino de Dios. La solución para los problemas que hoy enfrentamos Es el reino de Dios El reino de Dios Jesús lo vino a traer cuando Él estuvo aquí con nosotros hace dos mil años Y ese reino comenzó como una pequeña semilla Y se ha extendido como una enorme raíz a todos los confines de nuestro planeta ¿Cómo fue que esa secta en los recóndito llegó a ser lo que es hoy Un movimiento social con la mayor influencia no hay, no hay movimiento social como el cristianismo. No hay un movimiento de la influencia del cristianismo en toda la historia de la humanidad. Pero cómo fue que el mensaje de Jesús llegó a moldear lo que hoy conocemos como civilización. En lo que, en lo que a sus valores compete. Cómo fue, qué hizo este mensaje, qué significa el reino de Dios. Porque como vivimos parece que somos más del reino de los hombres. Jesús vino a traer el reino de Dios a la humanidad como la solución a los problemas que enfrenta la humanidad. ¿Alguien sabe de dónde son estas fotos? Vean este árbol, es un árbol de más de 20 metros y sus raíces no se contienen. Vean cómo abrazan a ese barandal como escupen sus raíces y desbordan a, a su alcance. Cuando vi estas raíces les tomé, les tomé estas fotos para traérselas y que consideraran que así es el reino de Dios. Se Extiende, a veces no somos conscientes de su alcance. El reino de Dios sigue extendiéndose aún y cuando tú y yo estamos dormidos, sigue creciendo aún y cuando tú y yo no lo vemos. Y de esto quiero compartirles, o Pablo quiere compartirnos en su capítulo 15 de Romanos. De modo que, ¿qué les parece si comenzamos? Leyendo Romanos capítulo 15 en su versículo número 7. ¿Cómo Dios va a enderezar nuestro mundo? Dios endereza nuestro mundo con su reino al revés. Porque así es este reino: es. Al revés, Jesús dijo que el que sirve es mayor que el que es servido, que los humildes van a heredar la tierra. Jesús habló de que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Es un reino que parece chueco, pero es con lo que Dios está enderezando nuestro mundo, con el reino de Dios y Jesús no es religión, Jesús no es religión, Jesús es reino de Dios. Es un estilo de vida diferente, el reino de Dios es un estilo de vida diferente. Es un estilo de vida no de acuerdo a los hombres, de acuerdo a Dios. Y es por eso que le puse a este mensaje el reino al revés. Vamos a ver cómo el reino de Dios puede cambiar nuestras vidas cuando tú y yo formamos parte de este reino. Y dice Romanos 15, en su versículo 7, vean cómo comienza Pablo hablando de esta dinámica del reino. Dice, acéptense unos a otros, acéptense unos a otros así como Cristo los ha aceptado. Acéptense unos a otros así como Cristo los ha aceptado. Acéptense para honrar a Dios. Él nos ha aceptado por nuestros méritos. Así nos hubiera rechazado. Nos ha aceptado por los méritos de Jesús. Somos tú y yo aceptos por los méritos de Jesús. No tenemos que demostrarle a alguien, no tenemos que portarnos bien para que seamos aceptos. Somos aceptos por los méritos. Es como para que tú y yo descansemos, nos relajemos. ¿En verdad que no tengo que hacer algo para que me acepte? No, es increíble este mensaje que Jesús nos trajo de aceptación. Entonces, ¿por qué me siento tan rechazado? Si Dios me acepta, ¿por qué me siento así, así rechazado? Me siento? me siento que nadie me quiere Me siento rechazado, no porque Dios me rechace, no porque Dios esté en mi contra. Me siento rechazado porque he pecado. ¿Y por qué pecamos? Porque nos sentimos rechazados. Alguien que vea aquí un patrón. Alguien que note aquí un patrón, uno y muy pernicioso. Dios no nos rechaza aunque tú y yo lo rechacemos. ¿Y por qué creemos que nos rechaza? Dios no nos rechaza. Aunque tú y yo lo rechacemos. Él nos acepta. Por los méritos de Jesucristo. Lo que Jesús hizo por, y por, por ti y por mí. Es lo que a ti y a mí nos da confianza. Para creer que somos aceptos. Somos cuando tú y yo nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos acepta. Dios nos acepta. ¿Y por qué sentimos que nos rechaza? Dios no nos rechaza, aunque creemos que nos rechaza, nos rechaza porque nosotros lo rechazamos a Dios. Nuestro rechazo es tan profundo y tan arraigado que pensamos que Dios nos rechaza cuando somos nosotros los que lo rechazamos. Quienes rechazamos a Dios somos nosotros. Y es por eso que pensamos que nos rechaza Dios. Y por eso Pablo comienza tratando esta cuestión de la aceptación. Porque vamos, vamos buscando aceptación. Necesitamos aceptación. Vamos queriendo aceptación. ¿Y saben por qué creo que buscamos aceptación? Porque cómo nos pega el rechazo. Nos pega feo el rechazo porque buscamos aceptación Queremos que nos acepten y hacemos Estamos dispuestos, estamos dispuestos a todo Menos a creer en Jesús para que nos acepten Para que nos reciban Mis amigos traemos tanto rechazo Que estamos dispuestos a aceptar lo que sea Y así hemos hecho por el rechazo que traemos Hemos aceptado lo que sea Óigame Usted no va a hablar así de mi presidente Traemos tanto rechazo Que rechazamos Lo que de entrada quiere ayudarnos Yo no sabía Cuánto rechazo había en mí Hasta que reconocí Cuánto juzgaba Uf. Yo pensaba que Bere estaba mal. Yo oraba a Dios para que se convirtiera. Así, así juzgaba, pero me encantaba juzgarla. Y, y un día el Señor me confrontó y me dijo, voy a cambiar a Bere, porque yo oraba Señor salva su alma Señor hasta cuándo vas a responder la oración de este santo Para que cambies, la cambies Y el Señor me confrontó y me dijo Yo voy a cambiar a Bere cuando tú te enfoques Cuando tú te enfoques en que yo te cambie a ti Yo voy a cambiar a Bere cuando tú te enfoques En que yo te cambie a ti y yo le dije, Señor, ¿y qué tal si no funciona? Ver y yo hemos tenido muchos problemas porque ella tiene la culpa. Eh, lo que decía, nos queríamos ahorcar. No, no literal, ¿verdad? Hoy nuestra relación es mucho mejor porque nos hemos aceptado. Hoy en nuestro hogar hay paz. Tú puedes ir a nuestra casa y poder respirar paz. Porque Dios ha puesto en mí. Dios nos ha dado aceptación. Nos hemos aceptado porque somos aceptos en Él. Nada mejor para que tú puedas aceptar. Tal vez te cueste trabajo. Y tal vez sea una pregunta que puedas considerar en esta mañana. ¿Cuál es tu límite para aceptar a alguien? A ese otro. ¿Cuál es tu límite para aceptar a otros? Y noten que. Especifico otros, porque no son todos. Dios no nos llama a aceptar a todos. Dios de hecho rechaza a algunos. De hecho lo vamos a ver en el capítulo 16. Dios rechaza a algunos, pero te llama a aceptar a otros. Y poniendo en pocas palabras, Dios te llama a aceptar a los que están cerca, a los que Dios ha puesto cerca de ti, tu familia espiritual, tu familia en la carne, aun y cuando son diferentes. Dios te llama a aceptarlos, a abrazarlos. Yo Hoy tengo esperanza, hoy tengo esperanza y aun, cuando, aun y cuando se me ponga rebelde, yo, yo la acepto. ¿Cómo, ¿Cómo es que no la aceptaba? ¿Ustedes creen que la amaba si no la aceptaba? Nada más para mi conveniencia la amaba. Pero cómo y mucho de nuestro problema de fondo en la aceptación de otros es porque no tratamos o no hemos visto por tratar con el rechazo que trae el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es el reino del yo sobre mí. El pecado es mi yo reinando. El pecado es mi orgullo reinando. Y por eso Pablo nos extiende este concepto. Dice Pablo en su versículo número 8. Quiero leerles del versículo 8 al 12. Quiero que noten el tenor de estas letras. Dice Pablo. Puedo decir. Que Cristo se convirtió en siervo de los judíos. Para demostrar que lo que Dios dice es verdad. Cristo lo hizo para confirmar la promesa de Dios. A los antepasados de los judíos. Además, Cristo hizo esto para que los que no son judíos le den honra a Dios por su compasión. Como está escrito, por esto te alabaré entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Quiero que se imaginen lo difícil que pudo haber sido que convivieran judíos y paganos en un mismo lugar, que fueran hermanos en la iglesia, personas tan distintas, judíos y paganos. No podía Dios haber metido gente tan diferente en la iglesia como fue con los judíos y los paganos. Y nada puede, nos vienen a visitar los murciélagos, o es murciélago o es mariposa. Ah, bien, yo pensé que era Batman. Señor, gracias por traer a las almas perdidas. Qué increíble es nuestro Dios. Nada pudo haber unido a judíos y paganos. Que el mensaje de Jesucristo. Es increíble. Nada pudo haber unido a judíos. Imagínense los judíos. Es como hablar ahorita como a los del pan. Y los paganos los de Morena. Imagínate ver a los, a los del pan y a los de Morena. Quererse. Eso es un milagro. ¿Cómo puede darse eso? Solo Dios Pudo haberlo hecho en el mensaje del evangelio judíos y paganos amándose sirviéndose aceptándose queriéndose si tú crees que no puedes aceptar a ese hermano porque es tan diferente a ese pariente yo quiero que apruebes el evangelio de Jesucristo no solamente te ayuda a aceptar a otros te ayuda a aceptarte a ti yo creo que es lo más difícil. Tú y yo no podremos aceptar a otros. En tanto tú y yo no nos aceptemos a nosotros. Lo más difícil de aceptar a otros. Es aceptarnos nosotros. Si tú y yo nos aceptamos nosotros. Mira que vas de gana en aceptar a otros. ¿Y cómo es que nos aceptamos nosotros? Cuando Dios nos acepta en Cristo Jesús. Tu vida cambia. Leí hace... Hace algunas semanas leí acerca Se hizo una encuesta de los mejores presidentes del mundo Y en esa encuesta, en los dos primeros lugares Y no fue una encuesta de, del gobierno de México O del partido Morena Fue de un organismo internacional En esos dos primeros lugares Aparecía el presidente de la nación Sonó como canción, ¿verdad? ¿Verdad? El, el presidente de México aparecía como segundo en los mejores presidentes del mundo. ¿Qué buscamos, ¿Qué buscamos en un líder, en un dirigente, en un presidente? ¿Buscamos confianza, yo creo? ¿Buscamos capacidad, honestidad? Y pensamos en estas cualidades y decimos, ah, bueno, cualquiera las puede tener. Pero qué difícil, qué difícil que, hay, que alguien tenga estas... Capacidades Que alguien sea así Es tan, tan difícil Que Hoy estamos como estamos Hoy nuestro mundo está como está Porque es difícil encontrar personas honestas Personas confiables Quiero que noten esto que dice Dice Pablo Es en el versículo, gracias por otra parte la escritura dice alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otro lugar Dios, naciones y pueblos todos alaben al Señor. Y, me, y en este versículo en particular quiero detenerme. Dice Isaías también escribió brotará la raíz de Jesse que se levantará para gobernar a las naciones los, las naciones las cuales Confiarán Las cuales pondrán en él su esperanza No solamente un pueblo Las naciones pondrán en él la esperanza Quiero, les gusta la historia A mí me encanta Yo sé que vivimos tiempos en donde nos dicen no veas al pasado ni te preocupes del futuro, vive el momento, pero vivimos tanto el momento que traemos pesar del pasado y preocupación del futuro. Yo creo que el momento lo vives cuando estás claro del pasado del cual Dios te ha rescatado y del futuro glorioso al que Él te haya llevado. Yo creo que no podemos realmente vivir el presente sin tratar con el pasado y el futuro. Y a mí me encanta la historia, quiero ser breve, pero quiero me encantó esto que quiero compartirles, me ha ayudado tanto porque muchas veces, muchas veces, muchas veces he querido pecar y cómo me ha ayudado ir a mis expedientes de, de pastores caídos que cada vez se hacen más grande expediente y decir men no tiene caso, no tiene caso y, y, y digo sí cierto y me acuerdo de este caso, y me acuerdo, de, digo Señor sí, como que me, me, Dios me, me ayuda, me da esperanza ir al pasado, ver y también me ayuda a ver al futuro, al futuro glorioso que nos espera. Dios nos ha dicho en Jesucristo cuando Él vino a traer el reino de Dios, Él comenzó esto del reino de Dios. Jesucristo nos dijo que la única solución era que Él fuera el presidente, eso es el reino de Dios el reino de Dios en pocas palabras es que Jesús sea el rey que Jesús sea el presidente que Jesús sea el líder supremo eso es el reino de Dios sin, sin él como líder seremos siendo los mismos nada más revueltos de modo que me ha ayudado en cantidad a ir a la historia y apenas leí un libro que se llama Los Fundadores de la Nación de Estados... así se llama Los Padres Fundadores y es la historia de cómo se fundó la Nación de los Estados Unidos y el libro gira en torno a la biografía de cuatro de sus padres que es James Madison, Jefferson, eh, Franklin y Hamilton Para hacerles breve el cuento Madison era como que el más aguerrido, era un héroe de guerra Se habían reunido para pensar en cómo iba a ser la nación de los Estados Unidos Hamilton quería que, había, quería que hubiera algo centralizado Que controlara a las 13 colonias Madison se oponía, ¿cómo crees que los pobres van a recibir de los ricos, los ricos van a trabajar para los pobres? Y Madison decía, necesitamos del federalismo para que se compensen los pobres con los ricos. Y ahí estaban discutiendo, llega Benjamin Franklin, era el sabio, y hace que coincidan los dos, que se arreglen los dos. Pero realmente el que vino a darle sentido a esta unidad que había en los padres fundadores fue Jefferson, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson dijo, vamos a hacer una república. Y, y mucha gente ha dicho de que Estados Unidos se fundó sobre las bases de la Biblia Pero no es cierto, esos son cristianos que exageran Se fundó, Jefferson trajo esta idea Vamos a fundar la república, la nueva república de los Estados Unidos Sobre Roma, sobre, los, sobre la gloriosa Roma Pero notaron ellos y Jefferson apuntó Roma fue grandiosa, fue quien empezó todo esto de la república A ellos nos debemos en los valores republicanos sin embargo, Roma colapsó y no queremos colapsar como Roma y Jefferson, eso fue lo que enfatizó Jefferson para la nueva nación de los Estados Unidos. Jefferson dijo, lo que vamos a hacer y lo que nos va a diferenciar de Roma, del imperio romano, es que nosotros vamos a ver por qué nuestros gobernantes sean virtuosos. Roma se perdió porque sus gobernantes eran unos, eran unos perdidos, unos viciosos, unos inútiles, echaron a perder todo lo que lograron extraviaron a la sociedad con sus perversiones sexuales. Nosotros vamos a ser personas virtuosas. Eso va a hacer que nuestra república se consolide, se mantenga, se extienda. Y, y que sí, lo lograron. Estados Unidos, sus primeros 200 años fue una... Pues esto de hoy una potencia, aunque ya, ya está decayendo. Eso fue lo que... Y, y saben, en las semanas, en unas semanas, mientras veía esta cuestión de... Jefferson diciendo, vamos a tener gobernantes virtuosos, gobernantes realmente honestos. Mientras estaba leyendo esto, me llegó una aquí una persona, me comentaba, me decía, oye, ya, ya supiste eh, que nuestro cura Hidalgo, el padre de la nación, empezó a contar esta persona que el cura Hidalgo tenía la costumbre de regalar medallitas de oro a sus queridas que tenía por montón, yo no, yo no pude creer eso, el padre de la nación, estás hablando acerca del padre de la nación, del cura Hidalgo, el mismo Yo pensaba que era mi héroe, pues me voy enterando de que tenía un montón de queridas y a todas les regalaba moneditas de oro Y les decía con esta monedita de oro quiero que te olvides de mí Ese, esos son nuestros padres de la nación en México Ahora entendemos por qué estamos como estamos yo, yo quiero que nos preguntemos ¿Quién realmente nos gobierna? Porque Podremos decir que creemos en Jesús Y podremos decir que me porto bien Pero nuestro día a día ¿Qué dice nuestro día a día acerca de quién nos gobierna? Y Pablo termina este increíble pasaje diciéndonos en el versículo. Dice Pablo, le pido a Dios fuente de esperanza. Que, que completamente los llene de alegría y paz porque confían en Él. Le pido a Dios, el Dios de toda esperanza, el Dios de la fuente de esperanza que lo llene completamente de alegría. Pregúntate, ¿se ve alegría en mí o nada más diversión? ¿Se ve paz en mí o nada más tranquilidad cuando no hay problemas? El Dios llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Y termina Pablo diciendo así también, así Tendrán tanta esperanza, tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Tendrán tanta esperanza. ¿En dónde está nuestra esperanza? Y yo cuando leo la Escritura no veo a mucha gente, no veo a mucha gente así como que haciendo la gacha, así como que clavándola todas. Cuando leo la escritura veo mucha gente con problemas, mucha gente con debilidades, teniendo problemas. En Génesis 3 para comenzar la historia, Adán y Eva se rebelan en contra de Dios, uniéndose con Satanás. Dios les da todo, a veces pensamos es que si yo tuviera y si Dios me respondiera, yo, yo sería mejor o me, me portaría o, o ya cambiaría. Adán y Eva estaban en el paraíso, su amigo era Dios, ¿qué podía faltarles? Y ahí pecaron, Adán y Eva se rebelaron contra Dios, se fueron en contra de Dios, se aliaron con Satanás para rebelarse en contra de Dios y echaron todo a perder. Pero nuestro Dios no perdió la esperanza en nosotros, por medio de otro hombre de Noé dijo vamos a comenzar todo esto y Noé y su familia dijeron, sí, haznos un barco, lo del arca. Y pasa lo del diluvio, termina lo del diluvio, desembarcan y ¿qué pasa? Noé, no pasa mucho tiempo y Noé lo encontramos desnudo, tomado y echando coto con las hijas. Tú dices, Dios, ¿esa era tu idea de comenzar de nuevo? Y después, poco tiempo después, encontramos a quien Dios selecciona como el Padre de la Fe. A Abraham lo llama en ti, voy a hacer una nueva nación, por ti va a descender mi Salvador, mi Hijo, quien va a reinar sobre todo el mundo. Ese hombre, Abraham, vende dos veces a su esposa. Tú dices, ¿en quién pongo mi esperanza? Vende dos veces a su esposa. Siglos después llega el hombre querido de Dios. David, el cantautor, el salmista David ¿Y qué hace David? Ve ahí a una mujer que se está bañando Y dijo bueno de aquí soy Mata a su esposo, se queda con su esposa Y tú dices Dios mío esos son tus héroes ¿En esos confiaste? ¿Y Dios qué hace? Dios lo pone para dirigir la alabanza Y por medio de él en la Biblia 150 salmos. ¿De quién? De David. ¡Wow Señor! Esto quiero que tú recibas. Aún en los peores casos. Dios puede tener los mejores candidatos. En la escritura no encontramos a gente buena. Echándole ganas. Encontramos a un Dios bueno. No echándonos. A un lado. No es. La escritura no se es acerca de nosotros y nuestras proezas es acerca de nosotros y nuestros pecados pero de un Dios fiel que cumple sus promesas aun y cuando nosotros no permanecemos y no cumplimos con nuestras promesas de eso se trata de que tú puedas descansar en que Él puede gobernarte mis amigos si Jesús no te está gobernando aunque tú le eches ganas aunque tomes vitaminas aunque comas bien tú vas a seguir dejándote llevar ¿sabes por qué? porque no tienes esperanza la esperanza mis amigos la esperanza es lo que nos hace que nos movamos aún en las situaciones más difíciles sin esperanza mis amigos tú vas a querer morirte a cada rato la esperanza nos da vida y esa viene cuando tú rindes tu vida a Jesucristo para que Él gobierne tu vida mis amigos, no tenemos que esperar a que Jesucristo venga y traiga su reino. Hoy tú puedes ver ese reino en tu vida por cómo Él está gobernando tu mente, tu corazón, cómo él, te, cómo él te está convirtiendo en su ciudadano. De modo que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Y pregúntale, pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿de qué reino eres? ¿De qué reino eres? Dile, ¿De qué reino eres? Y, y si ves que duda, dile, ya ni me diga, ya sé de dónde. Ya no me, no me cuentes, ya sé de dónde eres. Dice, dice Pablo, lo viéramos hace unas semanas en Romanos capítulo 14. El reino de Dios no es comida o bebida, porque eso, de eso nos preocupamos mucho. ¿Qué voy a comer? ¿Y ¿Qué voy a hacer? El reino de Dios no es comida ni bebida, es gozo, es paz y es justicia en el Espíritu Santo. Padre te damos gracias, gracias por haber hecho esto por nosotros. Gracias porque aun, en cuando, aun, aun y cuando vemos tantos problemas y vemos gobiernos caer. Tú nos sostienes, tú nos guardas. Y te damos gracias. Te damos gracias porque. Eres tú quien nos ha mantenido. Y nos sostiene. Eres tú quien. Nos hace esperar en nuestro. Señor eres tú quien hace esto en nosotros. Por más que nosotros le echemos ganas. No pasamos Señor de. De mañana. Eres tú dándonos esperanza. Y te damos gracias. Por el reino que trajiste en Jesús. Gracias, gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén. os pueden darle un aplauso al Rey? No hay mejor. No hay mejor líder. No hay mejor en quien puedas confiar. Que en Jesús. Yo te invito a que te rindas a Él. Él va a llenarte de gozo. De paz. Y va a serte la persona que Él pensó que fueras. Si tú ves a cristianos que no tienen ni paz ni gozo. Tú ya sabes de qué reino son. No les creas. Deja que Dios haga su obra.